0: 第九十章二十流亡的以色列人，在一四九十二年格拉纳达陷落，犹太人被迫离开之后，犹太人和穆斯林仍然受到西班牙两位君主坚定不移推行天主教的措施的伤害。伊莎贝拉女王的目标其实并非驱逐人口，而是迫使所有人都皈依基督教。这既是为了国家安全考虑，也是为了保护他们的不朽灵魂。当然，这是他的看法，但对那些坚决要保留自己信仰的穆斯林和犹太人来说，皈依基督教是不可接受的，甚至是无法想象的。宗教仇恨的腐蚀性极强，而且能够永久性的自我维系下去。在这些年里发生的事情，将影响后来的许多个世纪。伊莎贝拉女王并不否认自己的所作所为，她从未质疑过自己的行为。事实上，随着时光流逝，他的信念越来越坚决。他相信自己所做的事必须之事，尽管他也承认他的行动给人们造成了痛苦。例如，在15世纪80年代，一些西班牙人，包括塞戈维亚主教，对他的作为提出了批评，并请求教皇英洛森八世加以干预，叫停西班牙异端裁判所。他对自己的驻罗马大使承认。我造成了极大的灾祸，让许多城镇、省份和王国十室九空。但他对教皇辩解说，他这么做是为了捍卫基督教信仰。在那个时代和那个世界，并非只有伊莎贝拉女王一个人在做自认为符合人民利益的事情。那是一个残酷无情的时代，在那些岁月里，穆斯林为自己残酷伤害基督徒而辩护。基督徒认为迫害穆斯林是正当的，基督徒和穆斯林都理直气壮地折磨犹太人。一些犹太人为自己在基督徒手中受到的不公而愤怒，转而热情洋溢地支持奥斯曼政权。威尼斯控制的克里特岛上的拉比埃利亚·胡卡普萨利在著作中赞扬土耳其人对基督徒国家的侵略，认为这表明即将发生一场精神的大灾变，导致弥赛亚降临。欧洲各地和奥斯曼帝国境内的许多犹太人都同意他的看法。另外，三种信仰的教徒都大肆宣扬自己受到的伤害，却对其他人的痛苦毫无恻隐之心。基督徒主要哀叹基督徒受到的不公，穆斯林为穆斯林哀哭，犹太人为犹太人悲痛。留存至今的文献里，很少有人同情不同信仰的人。西班牙基督徒注意到了。逃离西班牙的犹太人的伤心欲绝，但对此做了合理化的解释。在奥斯曼帝国旅行的商人注意到，奴隶市场挤满了可怜兮兮的基督徒奴隶，但很少质疑奴隶制度本身是否公正。这只不过是一个艰难世界里的又一种残酷事实。收复失地运动完成不久之后，安达卢西亚的穆斯林遭遇了新麻烦。格拉纳达投降的时候。伊莎贝拉女王和斐迪南国王曾向穆斯林做过好几项具体的承诺：穆斯林被允许保留自己的财产和房屋，在清真寺内自由礼拜，不受骚扰，并维持自己的风俗、语言和服饰。简而言之，他们可以继续遵守自己的信仰，不受阻挠。根据阿拉伯人的记载，投降的时候，所有人泪流满面，但穆斯林同意投降。因为他们的生命和宗教信仰将得到保护，他们相信伊莎贝拉和斐迪南会信守承诺。他们的史料还提及，代表两位君主谈判的不是本人，正是大元帅贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多巴。他的阿拉伯语说得很流利，受到尊重。在1492年达成和平投降，当然挽救了双方很多人的生命。因为伊莎贝拉女王决心要占领西班牙南部，从她的角度看，没有别的选择。但受降不久之后，伊莎贝拉就开始向先前埃米尔国境内的穆斯林施压，勒令他们皈依基督教。不到十年时间，她和丈夫就完全违背了曾向穆斯林做出的承诺。这并不让人感到意外，因为这与她的根本信念相符。他相信自己，无论是作为个人还是女王，都有精神上的义务，必须传播基督教信仰，扩大基督徒人数。他可以这样解释：让大量穆斯林人口留在西班牙南部是很危险的事情，因为他们可能会欢迎奥斯曼土耳其人的入侵。但格拉纳达的穆斯林不足为奇地感到自己上当受骗了。起初。改宗的过程依赖温和但坚持不懈的劝导。伊莎贝拉女王的忏悔神父、改宗犹太人埃尔南德·塔拉维拉被任命为格拉纳达大,大主教。他立刻着手通过循序渐进的关于基督教信仰的教育，吸引尽可能多的穆斯林皈依。他学习了阿拉伯语，阅读《古兰经》，以寻找相通的元素来阐释两种信仰的相似之处。这对塔拉维拉来说是一个重要岗位，但他离开宫廷对伊莎贝拉来说是个损失，因为他依赖他的判断力和明智已经十多年了。例如，他的女儿伊莎贝拉八岁时作为人质被送到葡萄牙之后，是塔拉维拉负责监督和教育这个小姑娘。塔拉维拉的好友滕迪利亚伯爵被任命为在安达卢西亚的最高级卡斯蒂利亚行政长官。这位伯爵就是伊尼戈洛佩斯德门多萨，红衣主教门多萨的侄子。他们家族出了很多思想深邃而开明的知识分子，因而闻名。就是腾迪利亚伯爵劝意大利人文学者彼得马特班岛卡斯蒂利亚，将古典学术和文艺复兴思潮引入那里。腾迪利亚伯爵很尊重伊斯兰教信仰和当地人的风俗习惯。但他也致力于让所有人皈依基督教的事业。塔拉维拉和腾迪利亚伯爵静悄悄地开始打入穆斯林人群，将不少人拉到基督教这边，并结交了许多安达卢西亚穆斯林，因为后者相信他俩值得信赖。但他们的传教工作让很多穆斯林如坐针毡，很多人开始不情愿地考虑迁往北非，以逃避皈依的压力。塔拉维拉去了格拉纳达之后。女王忏悔神父的岗位就空缺了，他选择的新人是弗朗西斯科·西门尼斯·德西斯内罗斯，这是一位修身苦行的凶悍的宗教战士，出身托雷拉古纳贫民家庭。伊莎贝拉赞同西斯内罗斯严格的宗教和道德规矩，他的克己结语说明他的生命比那些耽于享乐的人有更崇高的使命。多种宗教都有一种历史悠久的传统。即认为清心寡欲是一种神圣的表现。伊莎贝拉认为苦修者比普通人更神圣。他这么想或许是有理由的。如果一个人摒弃了尘世的野心，那么他肯定往集中思绪于精神世界前进了一步。尽管他随后做出的判断未必是理智的。另外，由于他的克己节欲，西斯内罗斯肯定比其他人较不容易腐化堕落。他不用担心，他为自己搜罗世俗的财富。他选择了西斯内罗斯，也就是选择了与罗德里戈·博吉亚截然相反的人。博吉亚沉溺于享乐，但更宽容。红衣主教佩德罗·门多萨于一四四九十年末去世，于是卡斯蒂利亚最高级的教会职位——托莱多大主教就空缺了。门多萨是在卡里略大主教死后得到这个位置的。伊莎贝拉做了安排，把这个职位给了西斯内罗斯，因此他将成为西班牙最重要和最有权势的教师。西斯内罗斯起初拒绝，因为他更希望过僧人的孤寂生活，但在女王的压力下，最终接受了。这让斐迪南国王非常恼火，因为他打算让自己的私生子阿隆索得到卡斯蒂利亚最高的教会职位，以获得更多财富和威望。但伊莎贝拉坚持要把托莱多大主教职位交给希斯内罗斯，国王的私生子已经在很多方面表现出不适合履行宗教使命，而希斯内罗斯与他截然相反。伊莎贝拉选择了一个宗教狂热分子，这就让他的王国走上了更僵化、更缺乏宽容的宗教道路。这显然是他有意为之，是在刻意转变路线。战争让他变得冷酷。生活让他悲伤，他自己也变得更加僵化，更缺乏宽容。到15世纪90年代末，西斯内罗斯判定，塔拉维拉以温和劝导让穆斯林皈依基督教的做法见效太慢。他请求女王允许他访问安达卢西亚，获准后率领一群言辞激烈的讲道者去了那里。他们开始采纳强硬过激的手段，包括激烈的宣讲、贿赂和威胁。迫使穆斯林改宗，他尤其下了大力气去对付那些出身穆斯林、已经皈依基督教，但在他看来不够真诚的人，招致了人们的恐惧和愤怒。一些前穆斯林无疑有理由担心自己落入异端裁判所手中，因为他们内心里还是穆斯林，或者可能被指控仍然抱有伊斯兰信念。但当局允许匿名举报，所以任何人都可能被判定犯有异端罪。很多皈依了基督教的犹太人已经发现，皈依并不意味着他们能够免于迫害。但这一时期的一些穆斯林为了方便起见，还是皈依了。有一天，约有四千人受了洗礼，这是一个了不起的事件。为什么有这么多人同意改宗？有些人可能很容易改宗，因为他们原本对宗教就比较淡薄；有些人第一次接触基督教。可能是真诚的皈依了，或许被塔拉维拉说服了，或许是因为害怕下地狱。其他人可能看到山雨欲来，基督徒现在统治了国家，如果他们改进基督教，生活会容易一些。有些人可能是被西斯内罗斯的贿赂收买了。西斯内罗斯赠送每一个愿意受洗的人一件衬衫。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。